0: Krebsleben, die Podcast-Reihe zum Mama Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Hallo meine Damen und Herren, liebe Patientinnen, liebe Angehörige. Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus unserer Reihe Krebsleben zum Mama Karzinom. Wir haben heute, und da freue ich mich sehr, mal wieder Eva Schumacher-Wulff zu Gast, Patientin und Herausgeberin der Zeitschrift Mamma Mia, die Krebsmagazine. Wir haben ja schon verschiedene Gespräche zusammen geführt, auch gemeinsam mit Professor Volkmar Müller aus Hamburg, den ich ebenfalls sehr herzlich in der Leitung begrüße. Hallo Eva, hallo Volkmar. Hallo. Hallo zusammen. Der Anlass, warum wir heute mal wieder uns treffen, ist, Eva Schumacher-Wulff hat bei einem äh, großen internationalen Kongress, nämlich dem sechsten ABC-Meeting in Lissabon, vor kurzem eine Keynote-Lecture halten dürfen. Und das fanden wir so bemerkenswert, dass eine Patientinnenvertreterin äh, eine Keynote-Lecture auf einem internationalen Kongress hält, dass wir Sie gebeten haben, einfach mal heute bei uns bei Krebsleben die wichtigsten Botschaften dieses Vortrags zusammenzufassen und wir würden gerne uns ein bisschen darüber austauschen. Eva, das war, glaube ich, Anfang November, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Früher war tatsächlich der Kongress immer in Lissabon und diesmal war er, glaube ich, virtuell oder allenfalls als Hybrid, ne?
1: Genau, diesmal war der Kongress leider rein virtuell. Der äh, persönliche Austausch hat sehr gefehlt, zumal es ein sehr patientenzentrierter Kongress ist, dieser ABC. Und deswegen wird auch die Keynote Lecture immer von einer Patientenvertreterin gehalten. Und zwar, soweit ich weiß, waren es bis jetzt auch immer Frauen mit einer metastasierten Erkrankung. Weil es geht ja in dem Kongress um die metastasierte Situation des Brustkrebses und auch darum, neue Behandlungsempfehlungen zu erstellen und zu diskutieren mit einem großen Panel. Und ich habe es einfach als meine Aufgabe gesehen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich gefragt wurde ähm, von Fatima Cardoso, ob ich den Vortrag halten will. War eine große Ehre für mich. Und ich habe lange überlegt, was ist jetzt die Message, die du so einer internationalen Community an hauptsächlich Ärzten, aber auch ne, Industrievertretern und Patienten natürlich geben willst. Und... Ich kam immer wieder zurück zu dem einen Satz, der mich immer stört. Und das ist, wenn jemand stirbt, sagen alle, sie hat den Kampf verloren. Mich ärgert es immer ein bisschen, weil ich denke, was ist denn der Umkehrschluss? Wenn ich die Frage umdrehe, dann ist sie eine Verliererin. Ne? Dann hat sie verloren und wenn sie stärker gekämpft hätte und sich ein bisschen mehr bemüht hätte, hätte sie vielleicht gewonnen. So zumindest meine Interpretation, das sehen andere Patienten auch anders aber für mich ist der Satz einfach nicht richtig, weil keiner von uns hat die Chance, den Kampf gegen eine metastasierte Krebserkrankung zu gewinnen. Ich habe in dem Vortrag auf viele Punkte hingewiesen. Ich kann viel kämpfen. Ich kann an vielen Fronten kämpfen. Ich kann mit äh, Krankenkassen kämpfen, mit der Politik. Ich könnte, wenn ich wollte, mit Ärzten kämpfen. Ich kann überall, wo ich ein Gegenüber habe, kann ich kämpfen natürlich durch Argumente, jetzt, ich bin jetzt nicht derjenige, der körperlich zufasst, aber ich meine zumindest kann ich argumentativ kämpfen. Aber gegen die Krebszellen in meinem Körper kann ich nicht kämpfen, die haben den Kampf lang gewonnen. Ich kann versuchen, die in Schach zu halten und brauche dazu gute Ärzte und gute Ideen und kreative Wege, aber ich kann den Kampf nicht gewinnen und ich kann nicht gegen sie kämpfen. Das war so der rote Faden durch den Vortrag. Und einfach aufzuzeigen, wo sind so ein paar Punkte, die aus meiner Sicht verbessert werden können. Und da gehört zum einen das Nebenwirkungsmanagement dazu. Ähm, so Grad zwei Nebenwirkungen werden bei Kongressen meistens ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Das heißt immer Grad drei und vier Nebenwirkungen waren so und so häufig. Von Grad eins und zwei spricht keiner dabei. Können Grad zwei Nebenwirkungen einen auch schon davon abhalten, normales Leben zu führen. Und ähm, dann auch die Kommunikation, wenn tatsächlich solche Nebenwirkungen auftreten. Wie gut ist dann die Kommunikation mit dem behandelnden Onkologen oder Onkologin oder Team, ähm, tatsächlich vielleicht Alternativwege zu finden oder Wege rauszufinden? Es ist ja als Patientin auch nicht einfach, eine Therapie loszulassen, die wirkt, aber vielleicht solche Nebenwirkungen hat, dass keine Lebensqualität mehr da ist. Also es ist ein ganz schwieriger Prozess, wie kann der vielleicht verbessert werden und also das war ein Punkt und ein anderer Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist auch eine ehrliche Kommunikation, was das Lebensende angeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für Ärzte viel einfacher ist zu sagen, Boah, wir haben so viele Therapien und es ist ja mittlerweile, manche reden ja sogar schon von einer chronischen Erkrankung. Es gibt viele Wege und wird okay und machen Sie sich nicht so große Sorgen. Sie haben bestimmt noch ein langes Leben. Aber meiner Meinung nach nimmt man Patienten in dem Moment die Chance, alles vorzubereiten, was vorbereitet sein muss, wenn man stirbt. Und da gibt es viel. Ich habe Frauen erlebt, die alleinerziehend sind und nicht organisiert hatten, wo ihre Kinder weiterhin leben werden weil sie nicht damit gerechnet haben, dass sie auch relativ schnell versterben können, gerade junge Frauen. Und wir erleben in der Community immer mal wieder Frauen, wo alle fassungslos sind und dachten, wie konnte das jetzt so schnell gehen? Und wahrscheinlich können Ärzte das doch ein bisschen besser einschätzen. Aber ich finde, eine ehrliche Kommunikation zu sagen, wir gehen davon aus, oder wir haben die Hoffnung, dass wir die Kontrolle lang behalten können über die Krankheit, aber letzten Endes wissen wir es nicht genau. Und in jedem Fall ist es sinnvoll, jetzt alles zu organisieren, was ihnen wichtig ist. Das bedeutet auch nicht, dass sie dann an dem Tag tot sind, an dem alles organisiert ist. Es bedeutet nur, dass sie befreit leben können, weil alles organisiert ist. Weil ich weiß, egal was kommt, es ist organisiert. Ich habe das gemacht und ich muss sagen, ich lebe sehr viel befreiter seither, also bis hin zu meiner Beerdigung, es ist alles organisiert und so weiß ich, dass erstens ich meiner Familie nicht zu viel zumute, wenn die sich den Kopf zerbrechen müssen, aber auch, dass alles in meinem Sinne abgewickelt wird später. Also von daher, das waren so zwei Punkte, unter anderem, die mir da sehr wichtig waren, die ich daraus gearbeitet habe oder drei insgesamt mit, der, mit diesen Kampfparolen.
0: Ja, ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Zusammenfassung deines Vortrags und äh, Glückwunsch. Ich meine, das ist wirklich was Besonderes, wenn man als Patientin, als Repräsentantin auch eines Landes zu so einem äh, internationalen Kongress eingeladen äh, wird. Und dann hast du dir natürlich auch ganz wichtige Themen ausgesucht. Lass uns vielleicht die drei wichtigsten Punkte mal gemeinsam auch mit Volkmar Müller in Hamburg durchgehen. Du hast begonnen mit dem Stichwort ähm, Kampf verlieren ist eigentlich kein gutes Wording, kein guter Terminus. Eigentlich soll man das gar nicht erst sagen. Ähm, stimmt, mich hat das auch immer gestört äh, in meiner aktiven Onkologenzeit, wenn jemand so geschrieben hat, da hat jemand den Kampf verloren. Andererseits, es kann ja auch ein sehr erfolgreicher Kampf sein, wenn man 10, 15 Jahre erfolgreich mit einer chronischen Erkrankung lebt oder gelebt hat. Ich habe mich aber auch immer gefragt, was gibt es für bessere Begriffe? Was wäre denn dein Vorschlag? Wie soll man es besser benennen? Soll man auf den Begriff Kampf ganz verzichten?
1: Ja, man kann ja sagen, sie, man kann zum Beispiel sagen, sie ist gestorben oder sie ist an einer grausamen ja. Krankheit gestorben oder sie ist an einer an Krebs gestorben, ne? Aber, man könnte aber auch
0: sagen, sie hat sehr erfolgreich gekämpft, weil sie so und so lange, und so oft sind es ja Jahrzehnte, das muss man ja sagen, so und so lange gelebt hat. Es ist wirklich immer eine Frage der Betrachtung, aber das Image äh, dieses Begriffskampf verloren ist natürlich sehr, sehr negativ und das kann ich sehr verstehen, dass sowas auch aufregt. Genau den Appell oder da, da mal den Finger in die Wunde zu legen, dass du das gesagt hast, das kann äh, einen aufregen, das finde ich ganz, ganz wichtig. Folgt mal, wie siehst du das?
2: Also zunächst mal muss ich sagen, ich durfte mir ja wünschen, dass wir es gemeinsam aufnehmen und ich bin froh, dabei zu sein, weil ich auch noch mal sagen muss, das war einer der wichtigsten Vorträge in diesem Kongress. Es ging natürlich auch um fachliche Dinge, ähm, wie man jetzt die Therapie gestaltet. Damit beschäftigen wir uns ja in Deutschland auch sehr viel mit den Leitlinien der ago aber wir brauchen immer mal wieder diesen, wir brauchen dauernd diesen Input. Und das sind Dinge, die mir natürlich auch manchmal auffallen. Und es ist wunderbar, wenn auch eine Patientin mal ausspricht, dass die Schuld, und darauf kommt es ja auch so ein bisschen hinaus, wenn man sagt, jemand hat den Kampf verloren, die Schuld liegt doch nicht bei den Frauen. Und ich habe leider immer wieder auch so das Gefühl, dass viele ja eine Erklärung suchen. Das ist ja normal für einen. Etwas, was einen trifft im Leben. Aber das merkwürdigerweise viele Frauen, die erkranken oder die auch dann unheilbar erkranken, nach Ursachen bei sich selber suchen. Und da kann man nur einfach sagen, niemand hat Schuld an der Erkrankung. Es mag zwar irgendwelche Risikofaktoren geben, aber Brustkrebs, egal in welchem Stadium, ist ja keine Erkrankung, die man selber provoziert und verschuldet. Also das ist die wichtige Botschaft, die ich auch mitgenommen habe. Und es ist wunderbar, auch mal das von Patientenseite kommt. Ich, ich fand das den gesamten Vortrag, aber auch das einen ganz wichtigen Input.
1: Also was die Schuld angeht, ich glaube, da ist auch ein Problem, die Kommunikation bei der Metastasierung. Meistens heißt es, der Krebs ist zurück. In Wirklichkeit war er ja nie weg. Genau. Und ähm, genau. ich glaube, das ist auch noch mal so eine Sache, warum ist er zurückgekommen? Habe ich was falsch gemacht? Ne, aber ähm, wenn, wenn man sagt, der, der Wein, wir, wir hatten die Hoffnung, dass er weg ist, der war aber nie weg, dann heißt es zum einen, guck mal, du lebst schon viele Jahre mit der Erkrankung und hattest ein gutes Leben, weil dann wird den Patienten bewusst, aha, stimmt, eigentlich habe ich die Krankheit ja schon bei einem spät, äh, späten Rückfall zehn Jahre. Ne? Und, ähm, und es nimmt auch ein bisschen die Schuld, weil wir kriegen natürlich viele Ratschläge, zu gesunder Ernährung und zu Sport und zu was weiß ich, was man alles x-mal die Woche machen soll und so weiter. Und wenn man das nicht macht, dann mhm. entsteht so der Gedanke, oder manche schaffen es ja nicht aufzuhören zu rauchen oder Süßigkeiten zu essen. Ja. Manche kommen nicht von ihrem Übergewicht weg unter antihormoneller Therapie. Und das sind alles so Faktoren, die am Ende dazu führen, dass sich manche tatsächlich schuldig fühlen.
0: Das habe ich in meiner ganzen aktiven Zeit nie so wirklich verstanden, warum man sich selber die Schuldfrage stellt. Das ist doch bei so einer schicksalshaften Erkrankung, für die man gar nichts kann, keine Schuldfrage. Wie, wie, wie kommt das, dass doch so viele Betroffene tatsächlich sich mitschuldig fühlen, zum Beispiel an einem Rückfall oder an einem Fortschreiten der Erkrankung? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ich glaube, dass es schwierig zu akzeptieren ist, dass man völlig machtlos ist und dass sich jeder ein Stück weit Kontrolle zurückwünscht. Es ist ja ein Kontrollverlust, so eine Erkrankung ist ein Kontrollverlust. Wenn es jetzt irgendwas geben würde, was ich aktiv tun könnte, dann hätte ich ein Stück weit Kontrolle zurück. Also vielleicht, viele sagen ja, ich hätte mich schon viel früher von meinem Mann trennen müssen und so weiter und so fort und denken, ah, aber wenn ich das jetzt mache, wenn ich den Alten jetzt endlich rausschmeiße, dann habe ich ja aktiv was gemacht und dann, ähm, dann wird es besser. Also ich glaube, es ist wirklich...
0: Kann ja manchmal sinnvoll
1: sein. Ja, manchmal <lacht> ja. Aber oft ist es auch übereilt, muss ich auch sagen. Und nachher sitzen die Frauen allein da in einer, in einer gruseligen Situation. Aber ich meine dieses, ich glaube, das ist eine Frage von Kontrollverlust. Wir können und wollen nicht akzeptieren, oder es ja. fällt uns schwer zu akzeptieren, dass wir gar keinen Einfluss haben gehabt haben und haben, jetzt dem, dem, dem der meinem Leben äh, dem Leben eine andere, eine andere Richtung zu geben, außer natürlich die Therapie einnehmen, äh, therapietreu zu sein und so weiter und so fort. Da gibt es Möglichkeiten, aber ne, am Lebensstil kann ich eigentlich nichts wirklich machen. Und wie einfach wäre das, wenn ich sagen könnte, okay, dann mache ich jetzt halt dreimal die Woche Sport, dann kriege ich keinen Rückfall. Hm. Ja.
0: Ich würde es gerne mal so stehen lassen. Es ist etwas, worüber wir alle, glaube ich, immer wieder nachdenken müssen. Vor allen Dingen dein Appell, auch über so Begriffe wie Kampf und Kampf verlieren nachzudenken. Das ist, glaube ich, schon alleine äh, den Vortrag wert gewesen. Aber ich finde das zweite Anliegen, nämlich, dass du hinweist auf ähm, die Relativität von Schweregraden bei Nebenwirkungen, genauso spannend. Du hast gesagt, Grad zwei Nebenwirkungen können manchmal genauso unerträglich sein. Und äh, ich würde mal als Hämatologe ergänzen, es ist völlig wurscht, ob jemand eine Grad 3 oder 4 äh, Leukopenie hat oder ja also eine Hämatotoxizität. Dagegen kann man ganz viel machen. Man kann die weißen Blutkörperchen wieder hochbekommen, notfalls ein Antibiotikum geben. Es beeinträchtigt aber nicht zwingend die Lebensqualität. Aber eine Grad 2 Nebenwirkung, die man subjektiv belastend spürt, Haut, Durchfall, Übelkeit, was auch immer, kann natürlich sehr, sehr unangenehm sein. Wie ist das aufgenommen worden dort bei dem Kongress? Wurde darüber diskutiert?
1: Ja, es wurde schon darüber diskutiert, weil es auch gerade in Amerika eine große Bewegung gibt, die sich dafür einsetzt, dass ähm, einfach nicht immer die Dosierung als erste angewandt wird, die maximal tolerierbar ist sondern die Dosis, die, die mindestens erforderlich ist, um eine Wirkung zu haben. Und das wird schon lang diskutiert und es geht ja ein bisschen, bisschen in die Richtung, dass immer mit einer hohen Dosis angefangen wird und dann gibt es eine Dosisreduktion, die für viele Frauen auch schon angstbesetzt ist, weil sie Angst haben, dadurch auch Wirkung zu verlieren. Und ähm, da wünschen wir uns alle, dass da etwas mehr mit Augenmaß vielleicht äh, therapiert wird. Und dass es da auch mehr Daten geben würde, wo auch, woher auch immer die stammen. Dass, dass ich weiß, okay, man kann reduzieren und ich weiß als Patientin, ich bin aber trotzdem sicher, bei einigen Wirkstoffen gibt es da Daten, bei anderen nicht. Aber ich finde es ganz schwierig und ich glaube auch nicht, viele Ärzte haben wirklich den Mut oder die Erfahrung, rechtzeitig zu reduzieren und zu sagen, wir müssen jetzt nicht noch lang an der Dosis festhalten, sondern ich habe... Das Vertrauen in meine Erfahrung, dass ich weiß, wir können bei dieser Patientin reduzieren und oftmals ähm, verändert sich ja die Lebensqualität dann auch schnell wieder und verbessert sich.
0: mal, du bist ja klinisch tätiger Gynäko-Onkologe, aber auch Wissenschaftler. Und es stimmt schon, was Eva sagt, in den Studien werden zwar alle Grade von Nebenwirkungen genannt, aber in den Vorträgen, in den Publikationen wird sehr stark auf die schwereren Nebenwirkungen Grad 3, Grad 4 fokussiert und wir alle, ich nehme mich da auch gar nicht aus, wir lassen manchmal Grad 1, Grad 2 Nebenwirkungen so ein bisschen hinten runterfallen, weil wir sagen, naja, sind leichte Nebenwirkungen, ist nicht so schlimm. Aber ich glaube, da den Finger in die Wunde zu legen, ist berechtigt, oder?
2: Absolut. Mein Gefühl ist, dass sich da allerdings wirklich auch etwas tut und das ist etwas, was so in diesem Jahr 2021 auch ausgelöst durch einen Vortrag auf dem amerikanischen Krebskongress natürlich nochmal getriggert worden ist. Aber dass auch das, was früher tatsächlich oft war, ach, das ist alles manageable, ist so ein englisches Wort, was dann ganz oft auftaucht, dass das nicht mehr so geht. Und dass natürlich unheimlich wichtig ist, auch von Patientenseite, dieses... So geht es manchmal nicht zu artikulieren. Und es ist ganz wichtig, auch die Patientinnen zu ermutigen, zu sagen, wenn Nebenwirkungen für sie wirklich belastend sind. Was ja noch hinzukommt, ist, dass es einfach auch unterschiedlich ist. Es ist ja, gibt ja Leute, die kommen erstaunlicherweise auch mit ab und zu mal Durchfall gut klar. Und für andere ist das eine Superkatastrophe. Jeder Mensch hat da auch einen anderen eine andere Leidensschwelle Wichtig ist, glaube ich, und deshalb finde ich wichtig, dass wir das auch hier gemeinsam nochmal besprechen, unbedingt bei Nebenwirkungen die Ärzte anzusprechen und auch keine Angst zu haben vor Dosisreduktion. Und das ist, wenn ich jetzt mal meine eigene Wahrnehmung habe, häufig auch das Problem, dass man Frauen sagt, Mensch, wir reduzieren die Dosis. Wir finden, so wie Sie das schildern, Sie haben zu viel Nebenwirkungen, dass Frauen dann auch Angst haben, wirklich eine davor, dass es weniger wirksam ist. Aber das ist ja genau das. Von allen Medikamenten, wo man das untersuchen konnte, haben Dosisreduktionen aufgrund von Nebenwirkungen die Wirksamkeit nicht beeinträchtigt. Man muss sich ja auch klar machen, dass Menschen verschieden sind und dass wir noch nicht genug begreifen, wie wir individuell eine gute Dosierung von vornherein finden, sodass wir eben oft gezwungen sind, die Dosis erstmal so einzusetzen. Bei manchen Medikamenten macht es auch Sinn, mit einer niedrigeren Dosis als eigentlich zugelassen anzufangen, Das machen wir auch ganz oft schon. Und dann eben anzupassen. Und das ist ein Prozess, den man nur gemeinsam gehen kann, aber der unbedingt notwendig ist. Deshalb auch das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen als Ärzte mehr auf die Patienten hören. Das ist natürlich eine sehr banale Wahrheit. Aber es geht eben auch darum, bei den Nebenwirkungen mehr drauf zu hören. Und es ist auch wichtig, Patientinnen einfach, das ist unser Appell an sie, gemeinsam sagen sie es. Und wenn es nicht gehört wird, genau. sagen Sie es eben lauter. Genau, sagen
1: und mein Appell an Ärzte ist, fragen Sie bitte nach. Und, und nicht Hören nur geht es genau. gut und ja. wenn die Patientin sagt, ach eigentlich ja, dann muss jeder Behandler wissen, dass hinter dem Wort eigentlich tausend Nebenwirkungen stecken können und sie weiß jetzt einfach nicht so richtig, wo sie anfangen soll oder soll sie es wirklich sagen, weil sie eben Angst hat, dass das Medikament ihr weggenommen wird oder dass er aus einer Studie raus muss. Oder ne, ich glaube, dieses Ermutigen und, und vielleicht einzelne Nebenwirkungen, die man erwarten könnte, vielleicht nochmal abfragen. Ich glaube, dass so eine so ein Art Assessment, also so eine ähm, entwickelte ne, Kommunikationsstrategie manchmal helfen könnte, auch tatsächlich im Markt nachzufragen, und nicht nur oberflächlich sein und wenn die Patientin sagt, ach ja, eigentlich ist alles okay, sagen, oh Gott sei Dank, dann können wir jetzt weitermachen. Ja. Sondern dann, dann nachhaken und sagen, sie sagten eigentlich. Ne? Also so, ja. ich, ich glaube auch Nachfragen ist genauso wichtig aus Ärztesicht wie aus Patientensicht zu
0: reden. Absolut. Den dritten Punkt, liebe Eva, den du angesprochen hast, nämlich die ehrliche Kommunikation am Lebensende, den finde ich ganz besonders wichtig. Man soll als Moderator sich ja immer zurückhalten mit persönlichen Eindrücken. Aber heute vor 50 Jahren ist meine Mutter gestorben an einem metastasierten Kolonkarzinom. An dem Tag, wo wir heute diesen Podcast aufzeichnen vor 50 Jahren. Und ich habe erlebt, ich war damals 14, wie das ist, wenn niemand etwas weiß, weder die Patientin noch die Angehörigen. Meine Mutter wusste es nicht, mein Vater wusste es nicht und ich auch nicht. Und das war kein plötzlicher Tod, sondern es war ein langsames Sterben, wo man durchaus sich noch hätte verabschieden können, wo man hätte etwas regeln können. Das hat mich beides tief geprägt, sowohl der Verlust meiner Mutter natürlich, als auch die Erfahrung, dass Ärzte nicht bereit waren, den absehbaren Tod zu kommunizieren. Woher sollten wir Laien das wissen? Und es hat mich sehr geprägt und ich habe das dann über ein halbes Jahrhundert sozusagen immer mitgenommen, habe im Laufe der Jahrzehnte wahrgenommen, dass die Ärzte ein bisschen ehrlicher geworden sind im Laufe der Zeit. Man kommuniziert deutlicher, wenn ein Krank, eine Krankheit unheilbar ist. Das hat die Mehrheit der Ärzteschaft gelernt. Aber es ist nach wie vor in der allerletzten Lebensphase, auch mein Eindruck, auch heute noch so, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil, ich meine es gar nicht vorwurfsvoll, das ist nur eine Beschreibung, ein nicht unbeträchtlicher Teil meiner Kolleginnen und Kollegen diese Kommunikation scheut. Einfach zu sagen, ich glaube nicht, dass sie noch zwei oder drei Weihnachten erleben, sondern es wird wahrscheinlich das Letzte sein. Das ist ein harter Satz, aber ich glaube, so wird, muss man machen. Wie sind denn die Erfahrungen in der gynäkologischen Onkologie? Folgt mal, ähm, wie redet ihr, wie, wie offen kommuniziert ihr das nahe Sterben? Also das nahe
2: Sterben. Bilde ich mir ein, wenn wir denken, das ist, dass wir das schon klar ansprechen, weil genau das auch meine persönliche Biografie ein paar Jahre früher, aber ich war auch recht jung, als mein Vater gestorben ist und das Thema Tod und Sterben wurde auch nie offen ausgesprochen, obwohl wir es alle wussten. Das ist etwas, wo ich schon das Gefühl habe, dass die Kommunikation viel, viel offener geworden ist und dass wir schon gemeinsam auch mit Angehörigen, darüber sprechen, über die Unheilbarkeit der Erkrankung und auch über, wenn es absehbar ist, Tod und Sterben. Aber Ein Gedanken, den ich aus diesem Vortrag mitgenommen habe und der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, das viel frühzeitiger noch anzusprechen. Also wir sprechen schon an so Geschichten wie Patientenverfügung und wir achten auch sehr darauf, wenn Kinder da sind, das war ja eben angesprochen, diese Dinge ähm, zu erfragen und auch eine Betreuung für die Kinder anzubieten, psychologische Betreuung, da haben wir auch ein sehr gute Angebote natürlich im Zentrum, sind da auch ein bisschen verwöhnt, aber eine Frage, die für mich oft immer noch, auch nach 25 Jahren, nicht so ganz einfach ist, wann das Ansprechen und was ich mitgenommen habe, ist durchaus die Perspektive, ich möchte, dass es früh angesprochen wird und das ist mein Vorsatz daraus gewesen, ähm, einfach noch mal früher dran zu denken. Und das ist, glaube ich, etwas, was allen im Kopf herumgeht. Genau das Wort Tod und Sterben, das spreche ich früher auch in der Diagnose einer unheilbaren Erkrankung an, weil da denkt sowieso jeder drüber nach, der damit konfrontiert ist. Aber auch dann noch aktiver, die Dinge anzusprechen. Denken Sie auch dran, Sachen zu regeln. Und dann sage ich, kann ich auch guten Gewissens sagen, ich habe seit zwei Jahren, das ist auch ein Testament. Äh, das ist ja einfach mal sowas, wo man sich vielleicht auch frühzeitig Gedanken drüber machen sollte. Und ich glaube, wir haben natürlich Angst so, davor. Ja. Also insofern ist das normal. Da muss man sich auch selber seine Ängste eingestehen als Arzt, als Mensch. Aber das hat mir auch sehr geholfen, nochmal, glaube ich, es besser zu machen.
1: Also ich glaube, was was vermittelt werden sollte, ist, wenn ich tatsächlich Dinge dann regel, wenn der Tod schon quasi an die Tür klopft, ist es nicht nur körperlich schwer, sondern dann ist es auch für die Angehörigen noch schwerer, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was wir ja alle gern beiseite schieben. Aber wenn es schon so konkret ist, dann tut es doch noch viel mehr weh, sich damit zu befassen, als wenn man sagt, ach, dir geht es noch gut und wir haben ja noch viele gute Jahre, im besten Fall mit einer metastasierten Brustkrebserkrankung. Ähm, und der Tod steht noch nicht direkt vor der Tür und dann kann man doch bei guter, gutem Allgemeinbefinden und, und der Tod ist noch etwas weiter weg gefühlt, kann man die Dinge noch leichter regeln. Dazu kommt, nicht selten treten irgendwann auch hier Metastasen auf zum Beispiel und plötzlich können sich Frauen vielleicht nicht mehr so, oder auch Männer natürlich, nicht mehr so verständig machen oder oder es ist, fällt ihnen schwerer, sich über eine lange Zeit zu konzentrieren. Es, es wird beschwerlicher, auch die Dinge zu regeln. Weil ich meine ja jetzt auch nicht nur Testament und so Sachen. Es geht ja auch zum Beispiel darum, was will ich meinen Kindern hinterlassen. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle Organisation, die Hörbücher macht, um die Stimme quasi zu, aufzunehmen für die Kinder, damit die Kinder sich später an die Stimme der Mutter Erinnern. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Eine ganz tolle Sache. Familienhörbuch heißt es. Super. Oder ich kann ein Buch ja. schreiben. Ich habe zum Beispiel mit meiner Psychoonkologin, wir haben alles auf meine ganze Lebensgeschichte aufgeschrieben. Ich habe äh, erzählt, sie hat aufgenommen, transkribiert und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, aber was will ich meinem Kind hinterlassen? Und kann ich tatsächlich solche ähm, Dinge noch machen, wenn es mir wirklich schlecht geht, schon körperlich? Das kann ich doch nur dann machen, wenn es mir gut geht und ich noch die Kraft habe und noch nicht so, so besetzt bin von dem, oh Gott, es ist jetzt bald soweit. Ne? Sondern ich glaube, das muss man wirklich in guten Zeiten machen. Und dann ist es so ein befreiendes Gefühl, wenn man das gemacht hat und sagt, boah, also ne, egal was kommt, aber es ist alles vorbereitet. Und ich glaube, das so ein bisschen... So kann man vielleicht dem Ganzen die Schwere auch nehmen und man kann ganz tolle Sachen seinen Kindern hinterlassen, weil keiner will vergessen werden. Also ich meine, und gerade die Stimme zum Beispiel oder Videos oder was auch immer, das nehme ich doch alles lieber auf, wenn ich noch so bin, wie ich will, dass meine Kinder mich in Erinnerung haben und nicht, wenn die Stimme schon schwach ist oder, oder das Gesicht ausgemerkelt also ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, das alles frühzeitig, sich frühzeitig aktiv damit zu beschäftigen.
0: Ich danke dir sehr, liebe Eva, für diese wirklich guten Impulse, euch beiden für dieses nachdenkliche Gespräch und ich hoffe, dass wir noch viele Keynotes von dir hören dürfen, liebe Eva. Ich glaube, solche Impulse sind ganz, ganz wichtig für die forschenden Ärzte genauso wie für diejenigen, die in der Therapie, in der Versorgung tätig sind. Wir haben ganz viele Themen angesprochen und das ist jetzt, finde ich, meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören, wirklich mal ein Podcast, über, bei dem wir uns über Feedback besonders freuen würden. Schreiben Sie uns einfach mal, schicken Sie mir eine Mail oder schreiben Sie an Frau Schumacher-Wulff. Wir antworten Ihnen und vielleicht sammeln wir dann einfach auch mal das Feedback und machen nochmal einen Anschluss-Podcast daraus. Vielen Dank fürs Zuhören und euch beiden vielen Dank für diesen Austausch und Tschüss. Danke.
1: Danke auch und tschüss.
0: Krebsleben: die Podcast-Reihe zum Mama-Karzinom. Friedrich Overkamp im Gespräch mit Betroffenen und Experten. Mit freundlicher Unterstützung von Sando Deutschland und Hexal.